0: Les voix de la photo, c'est le podcast qui donne la parole aux acteurs du milieu de la photographie pour nous dévoiler leur parcours, la réussite, parfois leur revers, et nous glisser quelques conseils en chemin. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Marine Lefort et aujourd'hui, je suis avec Victoria Jonathan. Donc, tu es la cofondatrice de l'Agence franco-chinoise et de production et de promotion des agences culturelles d'Ors. Donc, bonjour, Victoria. Bonjour. Déjà, un grand merci d'avoir accepté mon invitation. Donc, l'agence franco-chinoise que tu as fondée avec Bérénice Angreni organise des expositions et des événements dans différents champs artistiques, l'art contemporain, la mode, la musique, la danse et la photo. Mais dans cet entretien, nous allons faire un focus particulier sur tes liens avec la photographie. Alors donc, pour commencer, pourrais-tu revenir sur ton parcours personnel, donc où as-tu grandi et est-ce que ta famille et ton environnement avaient un lien avec la photographie alors, euh, je suis née euh, à Paris en 1985, euh, et ma famille, euh, mon environnement n'avait pas de lien particulier, euh, je dirais au premier degré, avec la, avec la photographie. En revanche, j'ai baigné dans, dans un environnement euh, très euh, cynophile et très euh, lié aux arts en général, mon père est architecte, sa mère était sculpteur, euh, elle était, euh, voilà, enfin euh, c'est du côté de mon père une famille euh, plutôt artistique euh, et très engagée euh, politiquement à gauche. Euh, et du côté de ma mère, euh, une famille euh, de, de juifs tunisiens immigrés en France dans les années 60. Euh, et donc voilà, donc je suis le fruit de cette union. Euh, et j'ai. Très jeune, euh, commençais à m'intéresser à la Chine parce que mes parents s'y intéressaient. Euh, mon père, au départ, par euh, intérêt politique, donc il était maoïste et euh, il a commencé à apprendre le chinois euh, à Aix-en-Provence euh, dans les années 70. Il a été un des premiers étudiants euh, français en Chine après la réouverture du pays. Et quand il s'est rendu à Pékin pour étudier avec une bourse du gouvernement chinois pendant deux ans à l'université de Tsinghua, il a été en contact avec le mouvement des étoiles, qui était le premier mouvement d'art contemporain chinois. Et il a à cette occasion publié un des premiers livres sur la scène créative, enfin, la scène artistique d'avant-garde chinoise. Ma mère, quant à elle, a commencé à aller en Chine dans les années 70 aussi, parce que c'était son métier, elle était guide accompagnatrice de voyage. Et elle a eu un coup de cœur pour ce pour ce pays euh, et pour le fait que qu'il existe une diaspora. Enfin, elle voyait plein de, de, de similitudes entre euh, les Chinois et, euh, et sa propre culture euh, donc euh, juive. Euh, et et c'est comme ça qu'elle a de fil en aiguille créé une agence qui s'appelle la Maison de la Chine. Euh, Qu'elle a voulu comme euh, un lieu de rencontre avec euh, avec euh, la Chine, euh, qui commence euh, dans l'agence de voyage. Donc euh, dès le départ, euh, euh, au départ l'agence était euh, à côté du, du Forum des Halles. Il euh, y avait une petite galerie et elle a exposé euh, au début dans les années 80-90 des artistes chinois dissidents qui vivaient euh, en France. Euh, donc euh, par exemple des artistes des Étoiles. Un photographe comme Gaobo Bo, euh, qui, qui, qui vient en France depuis des années. Euh, et elle a aussi euh, très tôt noué des relations avec des, de grands photographes qui s'intéressaient à la Chine. Euh, et ils avaient une forme d'échange de bons procédés où euh, elle, euh, elle finançait des voyages euh, pour qu'ils puissent aller euh, travailler en Chine. Euh, elle aidait aussi à obtenir des visas euh, parce que euh, elle arrivait à glisser euh, parfois pour des gens dont le travail pouvait être euh, un petit peu euh, sensible euh, du point de vue du consulat chinois. Euh, elle arrivait à glisser euh, des passeports euh, d'artistes ou de journalistes euh, dans des piles de, de passeports euh, de, pour touristes pour obtenir un visa. Et donc elle a euh, et, et en échange ces photographes euh, lui cédaient les droits euh, d'utilisation de photographies pour ses euh, catalogues de voyages. Et donc, elle avait des très, très beaux catalogues avec des photographies de Marc Riboud, de Robert Van Der East, de Yann Lema, euh, euh, Donc, plutôt des photographes français euh, s'intéressant à la Chine, à ce moment-là. Euh, donc, voilà. Donc, je dirais que c'était euh, un peu le tout premier lien avec la, la photographie et la Chine. Euh, et ensuite, euh, j'ai toujours... Enfin, depuis mon adolescence... Euh, tous les étés fréquenter les rencontres d'Arles avec beaucoup d'intérêt, à la fois parce que c'était des découvertes photographiques et pour le côté ludique de, 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 du parcours à travers une ville qui est très belle, qui a une histoire et dont le patrimoine se trouve revivifié par des offres contemporaines. Euh, Est-ce que tu pourrais revenir sur ta formation et donc sur ta carrière jusqu'à jusqu'à Doors, jusqu'à la création de Dors euh, donc euh, j'ai donc fait mes études euh, à Paris. J'ai passé mon bac à Paris en 2002. Euh, J'avais commencé à apprendre le chinois au lycée et euh, j'ai fait une prépa, euh, hippocane Cagne, euh, voilà donc des études littéraires assez, assez classiques. Euh, après ça, j'ai fait un master. À l'époque, c'était un DEA de philosophie. Euh, juste après la prépa, euh, juste après ma canne, je suis partie euh, une année en Chine. Je m'étais inscrite en examen final à la fac. Et donc j'ai passé en 2004-2005 euh, une année en Chine qui m'a complètement, euh, euh, je sais pas, ouvert des horizons. <rire> euh, C'était euh, quelques années avant les Jeux Olympiques à Pékin. C'était une ville qui était encore très euh, sauvage, euh, en pleine construction, en pleine destruction en même temps. Euh, la, scène, la scène artistique était... Euh, Très expérimental. Euh, c'était les tout débuts d'un quartier qui s'appelle 798, qui est un ancien complexe industriel qui a été transformé en, en quartier artistique. Euh, C'est à ce moment-là aussi que j'ai rencontré euh, mon associé euh, d'aujourd'hui, Bérénice Angromy qui avait créé à euh, 798 un des premiers festivals d'art contemporain en Chine. Euh, et donc j'avais un petit peu travaillé pour pour son festival. Euh, voilà, c'était un lieu 798 qui était assez incroyable où on rencontrait. Euh, euh, des, des grands cinéastes, peintres, euh, écrivains, de façon très simple, dans une ambiance très bonne enfant, parce qu'il n'y avait pas encore vraiment de système de, déjà il n'y avait pas de, quasiment pas de marché en fait euh, en Chine à ce moment-là euh, pour l'art et il et, euh, y avait très peu de système de, il n'y avait pas encore de système de monstration euh, des formes contemporaines. Donc il y avait ce festival qui en était encore assez à, à balbutiements. Il existait euh, deux trois galeries à Pékin et à Shanghai. Euh, mais donc voilà la façon dont, dont l'art se partageait se faisait de façon plus personnelle dans des cafés, euh, des petites expositions, euh, des appartements, des fêtes, ce genre de choses-là. Euh, donc voilà. Donc à partir de ce moment-là, j'ai continué à aller très très régulièrement en Chine et à, à, à en faire mon sujet d'étude. Euh, donc mes études de philo, je les ai réorientées vers la Chine. J'ai euh, j'ai travaillé sur euh, un philosophe contemporain chinois qui s'appelle Mo Zong -sen, qui est un, un néo-confucéen et qui est le traducteur de l'œuvre de Kant en chinois. Euh, et j'ai travaillé aussi sur euh, l'influence de la Chine dans la pensée de Voltaire, donc euh, la Chine dans le siècle des Lumières. Euh, et après ça, j'étais un peu frustrée, parce qu'en France, euh, les études de chinois, à l'époque, se faisaient de façon un peu classique, et très axée sur la langue, avec des cours de civilisation qui étaient... Euh, voilà, qui était dans une approche un peu, un peu vieillotte, euh, je trouvais, euh, et, et, et pas très orientée vers, euh, euh, voilà, une approche contemporaine et décloisonnée. Euh, et, et, de l'autre côté, euh, en fac de philo, donc je menais les deux études de front, euh, et en fac de philo, euh, personne euh, parmi mes profs ne connaissait euh, la Chine. Euh, pour eux, la pensée chinoise, c'était euh, une forme de sagesse, euh, ou euh, comme dit Hegel, l'enfance de la raison donc euh, voilà c'était euh, euh, pas vraiment un objet d'étude euh, honorable euh, ou recevable enfin, j'ai quand même eu la chance de tomber sur une directrice de, de mémoire euh, qui était spécialiste de Kant avec qui j'ai pu travailler pendant deux ans et donc j'ai euh, après ça été aux états unis à Columbia à l'université de Columbia à New York où j'ai fait un master d'études asiatiques et donc là en gros c'était un master de sciences humaines euh, qui avaient pour objet euh, commun euh, la Chine et l'Asie et c'était des cours dans différents domaines quoi, philo, anthropologie, euh, histoire de l'art euh, évidemment des cours de langue euh, etc., etc et donc euh, et donc voilà et, donc, euh, et à ce moment là j'ai plus travaillé sur le cinéma, les débuts, l'âge d'or du cinéma chinois euh, dans les oui. années 30 à Shanghai euh, ah oui après il faut après. que je Pardon. <rire> euh et à New York, j'ai rencontré, euh, à la fin de mes études, euh, de façon complètement... Euh, enfin, par un hasard euh, total, euh, un, un homme qui s'appelle Stéphane Krasnansky, euh, qui, euh, qui, a, qui a fondé un collectif de, de design sonore qui s'appelle Soundwalk. Et à ce moment-là, moi, ça faisait quelques années que j'avais un job étudiant qui consistait à écrire des guides de voyage. Donc, je faisais ça en Chine et aux États-Unis. Euh, et lui avait créé en fait un concept de balade sonore dans des quartiers de New York, de Paris, de, de, de différentes villes. Et donc c'est un peu à travers ce prisme de la balade qu'on qu a commencé à travailler ensemble. Et, euh, et voilà, et de fil en aiguille, j'en suis venue à, à assumer le rôle de productrice de ce, de ce collectif. Euh, C'était une toute petite structure qui menait des projets artistiques et qui avait besoin de financer ces projets artistiques, donc qui faisait aussi pas mal de projets pour des marques. Euh, et voilà, et on, euh, on était 4, 5, Maxi, euh, entre Paris et New York. Moi à Paris j'étais. Euh, euh, on était deux à un moment, mais sinon j'étais beaucoup euh, toute seule, donc à 24, 25 25 ans. Euh, et et c'est une approche. Euh, qui a été extrêmement formatrice pour moi parce que euh, c'était une approche complètement décloisonnée euh, des choses et aussi une forme de liberté parce que euh, parce que c'était quelqu'un qui voilà qui euh, euh, faisait les projets qu'il avait envie de faire euh, et qui trouvait les moyens de les financer en faisant d'autres projets qui étaient un petit peu plus alimentaires euh, mais qui restaient des projets très très créatifs et donc j'ai travaillé pendant 4 ans avec euh, avec euh, avec Saint-Ouen et on a fait euh, voilà plein de projets passionnants euh, euh, aussi bien euh, euh, des spectacles euh, au centre Pompidou à partir de, de sons enregistrés euh, dans la mer Méditerranée euh, sur les traces euh, de l'Odyssée d'Ulysse euh, que euh, des, des, des projets aussi autour d'enregistrements de, de, sonores euh, dans la maison historique de Louis Vuitton à Agnières donc là c'était un projet plus, plus corporate euh, que euh, euh, enfin voilà genre, on a je sais pas on en a fait tellement que on a fait... on a fait aussi le projet avec Philippe Stark qu'on avait quand, au moment où Philippe Stark faisait l'hôtel Royal Mansart dans le 17e on avait fait toute la mise en son de l'hôtel avec plein d'éléments un peu surréalistes où on devait créer des des boucles sonores pour les couloirs de l'hôtel l'ascenseur en jouant un petit peu sur tous les clichés qui sont liés à ça euh, et donc voilà et donc moi c'était ma première vraie expérience professionnelle euh, qui a été euh, passionnante et qui était donc plus euh, pas tellement liée à la Chine, ce qui pour moi était un petit peu frustrant et qui était plus du côté du, du son euh, que de l'image, ce qui était intéressant aussi parce qu'on est dans une époque euh, d'image et donc c'était intéressant d'adopter de, 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 de ce, ce détour-là. Euh, et puis après, j'ai euh, travaillé euh, en freelance euh, comme euh, productrice, directrice artistique. J'ai réalisé aussi euh, à ce moment-là des documentaires euh, radio et télé euh, sur la Chine, donc ça m'a permis d'y retourner. J'ai réalisé des documentaires pour France Culture sur la scène créative à Pékin et un documentaire pour la chaîne Voyage. On avait créé aussi un format, c'était un peu le début des, des documentaires euh, multimédia. On avait créé euh, un des premiers pour France Culture qui s'appelait euh, Pékin sans transition. À l'époque, avec... Euh, euh, Thomas Sauvin euh, qui a créé une archive euh, d'images euh, récupérées dans les dans les poubelles de, de Pékin. Euh, je, je sais pas si si, 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 si je, je connais. Oui, oui. Il faut que j'explique un petit peu cette truc. Oui, trucs oui un petit peu. Okay. Donc euh, donc voilà donc euh, ce, ce projet c'était donc avec euh, Thomas Sauvin qui euh, qui a créé euh, euh, Beijing Silvermine. Euh, c'était les tout débuts de, de de Beijing Silvermine, où Thomas était un, un, un copain depuis plusieurs années. Il travaillait à, à Pékin comme correspondant chinois de Archive of Modern Conflict, qui est un fonds photographique d'archives basé à Londres, qui voilà, qui a des rabatteurs comme ça un peu partout dans le monde pour de la photographie vernaculaire et à l'époque de la photographie contemporaine. Et donc Thomas était la personne qui était un petit peu en charge de de, 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 de la Chine et qui constituait une collection pour Archive Modern Conflict et un peu euh, aller à cette école là et dans cette mouvance là euh, il a commencé à s'intéresser enfin euh, il s'est mis à chercher en fait des négatives photos et en, en postant des annonces sur des sites, sur des forums à l'époque euh, où il demandait de récupérer des, des négatives photos des vieux négatives photos dont les gens voulaient se séparer il, il est tombé plusieurs fois sur une annonce similaire à la sienne euh, et il s'est décidé un jour à appeler la personne qui, qui postait une annonce similaire à la sienne et il s'est rendu compte que c'était pas du tout quelqu'un qui travaillait dans le domaine de l'image comme lui mais un, un recycleur donc euh, un, un monsieur qui... Euh, voilà c'est des petits métiers qui existent euh, en Asie et c'était encore beaucoup le cas en Chine et c'est d'ailleurs encore le cas euh, qui euh, rassemble des catégories de produits pour les vendre ensuite, pour les recycler, les vendre à euh, des gens qui peuvent être intéressés par la matière euh, extraite de ce recyclage. Et donc, en l'occurrence, c'était un, un homme qui euh, qui, qui recyclait euh, des négatifs photos et des radios euh, d'hôpitaux euh, pour en extraire du nitrate d'argent euh, qu'il allait vendre à des labos chimiques. Et, euh, et donc, Thomas est tombé... De, d'accord avec lui sur un, sur un accord financier où il s'est mis à lui acheter tout, tout ce qu'il arrivait à rabattre comme négatif. Et c'est comme ça qu'il a progressivement construit une archive photographique argentique de près d'un demi-million d'images. Euh, qui correspondent à l'argentie populaire chinois, donc en gros, de, du début des années 80 au début des années 2000, ce qui est en gros la période des 30 glorieuses en Chine. Donc on, on aperçoit à travers euh, euh, ces images euh, de Pékin et de la population euh, euh, pékinoise euh, à Pékin ou ailleurs en Chine, un peu voilà tout, toute cette euh, ouverture du pays, euh, cette euh, ce développement économique, euh, euh, à, à toute vitesse, etc. Et donc, à partir d'images de, de cette archive, on a créé des formes de cartes postales sonores pour France Culture, où on a euh, retrouvé des lieux qui étaient représentés dans plusieurs images de, de Beijing Silverman. On allait les filmer, euh, donc à l'époque, c'était en 2012, euh, et on avait créé une espèce de petit module euh, en ligne qui permettait de comparer l'avant l'après. Et il y avait aussi tout un accompagnement sonore qui permettait de... Voilà, d'être immergé dans ce qu'était devenu ce, ce quartier aujourd'hui. Euh, donc on jouait un peu sur la dés désynchronisation entre euh, une image d'époque et un son euh, contemporain. Euh, voilà, donc ça c'était un, un premier projet euh, euh, qui commençait à jouer avec euh, avec l'image. Euh, J'ai, euh, peu de temps après ça, c'était peut-être même la même année, participé euh, à un festival de photos... Euh, créé à l'époque par Berenice et, euh, et euh, le centre de photos Three Shadows à Pékin, euh, déjà en, en lien avec les Rencontres d'Arles, qui s'appelait Tsao Changi Spring, Et j'avais euh, donc euh, collaboré à un projet qui s'appelait 24 Heures Pékin, euh, qui était euh, à l'initiative euh, d'un monsieur qui s'appelle Didier Defailly, qui avait créé à l'époque un, un site qui s'appelait photographie.com, qui était un peu le média de référence en ligne à l'époque sur la photographie et euh, voilà, et la direction artistique du projet était assurée par Alain Julien et le principe en gros était de euh, d'inviter 24 photographes euh, chinois à photographier Pékin pendant 24 heures et on recevait en temps réel ou en quasi temps réel les images qu'il produisaient. Euh, on les traitait en temps réel et on les mettait en ligne sur un site qui s'appelait 24h.com donc c'était comme une espèce d'instantanée photographique pendant 24 heures euh, de la ville de Pékin donc, voilà, donc on n'a pas dormi pendant pendant, ouais. pendant 24 heures et un peu avant un peu après euh, et euh, ça a été euh, voilà l'occasion de collaborer avec 24 photographes chinois euh, que j'ai eu par la suite euh, l'occasion de, de côtoyer à nouveau dans un cadre de travail et qui ont été euh, plutôt à leur début à, à ce moment-là euh, et euh, voilà et, et, et dans 2013 je suis partie à Pékin parce que j'avais vraiment envie de d'y vivre à nouveau. J'ai pris l'opportunité d'un poste euh, qui était vacant euh, à l'université de Pékin. Euh, donc je suis partie là-bas et j'ai enseigné pendant un an euh, la langue et la civilisation française à des étudiants euh, de première à quatrième année euh, euh, de l'université de Pékin qui est une des meilleures universités du, du pays. Donc C'était c'était très très intéressant euh, euh, comme expérience. Enfin J'ai aussi énormément appris moi, en, en enseignant... Euh, en enseignant euh, ma langue et ma culture euh, euh, à ses étudiants. Euh, comme c'était un, un job qui me laissait pas mal de temps, euh, j'ai à, à côté de ça euh, travaillé avec un, un réalisateur chinois euh, et on organisait euh, des projets. On a à ce moment-là organisé une exposition de photos euh, de Jean Pigodi, qui est une sorte de paparazzo mondain euh, euh, des années 70 à aujourd'hui, euh, euh, c'est un peu, c'est un peu un, un inventeur du selfie quoi. C'est euh, euh, voilà, ce, ce, euh, ce, un peu ce courant de photographie 70-80 avec des célébrités, euh, euh, lui donc adoptant toujours un, un même format noir et blanc, euh, très très flash, euh, et donc euh, toujours lui euh, se situant dans, dans le cadre de l'image. Euh, et après ça, euh, au départ, je pensais juste partir un an, et puis j'ai enchaîné en fait. Enfin, euh, j'étais très heureuse à Pékin, et j'ai enchaîné sur un, un boulot à l'ambassade de France à Pékin, euh, où j'ai retrouvé Bérénice qui, est, qui était là-bas attachée culturelle. Moi, j'étais responsable de la communication du service culturel, et ça a été euh, voilà, donc c'était un peu un pas de côté par rapport à ce que j'avais fait avant, mais c'était très intéressant parce que ça m'a permis de Comprendre en profondeur le, le paysage des médias en Chine, je pense que c'est aussi très intéressant quand on, on travaille dans ce genre de métier, de d'être du côté de de ce qui peut être le commanditaire ou le décideur. Donc là, en l'occurrence, l'administration française en Chine, enfin en tout cas du côté de l'institution, du côté aussi de la communication. C'est de plus en plus important aujourd'hui de savoir communiquer autour d'un projet artistique. Euh, et, euh, et voilà et j'ai pendant ces euh, années euh, en Chine euh, suivi avec euh, beaucoup d'intérêt ce qui s'y passait photographiquement. J'ai été j'ai fréquenté euh, plusieurs festivals de photos euh, indépendants, euh, euh, les expositions qui, que je pouvais euh, que je pouvais voir, euh, des artistes. Et, et à l'issue de cette expérience. Euh, à l'ambassade, euh, on a fondé avec Berenice cette agence qui s'appelle DORS, euh, en sachant qu'on allait tout de suite commencer euh, avec euh, avec un projet génial qui était euh, les Rencontres d'Arles en Chine. Euh, donc un festival créé par les Rencontres d'Arles et le premier musée de photographie chinois qui s'appelle Three Shadows Photography Art Center, qui est basé à Pékin, qui a été créé par un couple de photographes euh, sino-japonais, Zhong, Zhong et Inri. Euh, le festival avait été créé en 2015 euh, et euh, on l'a dirigé avec Bérinice, euh pendant trois éditions, donc de 2017 à 2019. Et c'était également notre premier projet avec Dors. Euh, donc un, voilà, c'était un, un gros morceau avec lequel on, on commençait. Euh, et ça et ça a été ça a été une expérience passionnante vous saviez un petit peu euh, qu'est ce que vous, euh, vous vouliez faire euh, après euh, le festival est-ce que euh, vous aviez déjà réfléchi euh, toutes les deux est-ce que c'est ce que vous vouliez euh, accompagner des expositions euh, en chine est-ce que vous aviez déjà une idée ou alors ça s'est vraiment fait au fur et à mesure euh, des contacts que vous aviez des pour projets qui sont arrivés exactement pour Dors? Ah, alors, d'ores, en fait, euh, on l'a créé parce qu'on a identifié une demande après... Euh, donc, Bérénice, elle, vit en Chine depuis le début des années 2000. Moi, j'y ai beaucoup été depuis les débuts des années 2000, mais j'ai pas vécu en continu. J'ai vécu euh, donc deux fois, une fois un an, une fois six ans. Euh, et on a vraiment pu observer... Euh, euh, l'évolution à toute vitesse du paysage culturel chinois donc euh, je, je, je je prenais euh, euh, enfin je parlais tout à l'heure de de mon expérience quand j'étais étudiante à Pékin en 2004-2005 où euh, donc le quartier de 798 était totalement underground il y avait euh, Très très peu d'endroits où on pouvait voir la création contemporaine. Très peu d'endroits où on pouvait voir simplement des expositions. Les expositions qu'on voyait dans les musées chinois étaient complètement poussiéreuses. Quand il s'agissait d'artistes étrangers, c'était vraiment le fait de relations diplomatiques. C'était la France qui payait quasiment pour avoir euh, euh, le droit de montrer ses artistes dans des musées chinois. Et en. Bah là, maintenant, l'espace de 15 ans, mais même en, en moins de temps que ça... Euh, ça a complètement changé enfin, c'est devenu un pays où il euh, euh, y a 5000 musées euh, euh, des expositions de comme partout euh, Wonder, euh, Wonder, euh, Team Lab euh, James Turrell, Cindy Sherman euh, et, euh, et une, un appétit du public et aussi une volonté des, des, des pouvoirs publics mais aussi des, des acteurs privés d'avoir de, euh, de, des lieux de culture euh, et donc nous, on a pendant plusieurs années à l'ambassade assisté à cette évolution du côté chinois, et de l'autre côté, euh, la volonté de, 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 des institutions françaises ou d'acteurs culturels français de travailler en Chine, mais en n'en maîtrisant pas vraiment l'école. Et donc on s'est dit que c'était un bon moment pour créer une agence de terrain euh, qui pourrait marier comme ça des, des, des institutions, euh, des artistes. Euh, des acteurs culturels euh, français et chinois. Donc c'est comme ça que ça ça a commencé sur cette intuition là euh, et concrètement avec le projet euh, Timay Art et depuis donc on a créé l'agence euh, fin 2017 et depuis euh, ben on a on a enfin je pense qu'on a eu une bonne intuition euh, on a on est ni l'une ni l'autre euh, des entrepreneuses nées on n'a pas du tout de formation business euh, euh, mais on avait cette intuition-là au début et les choses se développent de façon un peu organique depuis euh, depuis trois ans et demi. Euh, certes, euh, dans un pays avec une économie euh, malgré une année comme le Covid -19, comme, comme cette année marquée par le Covid 19 qui reste très très dynamique euh, et euh, voilà au carrefour de deux de, de, de grandes cultures. Donc euh, donc il y, y a plein de choses à faire. Est-ce que tu pourrais euh, re revenir sur euh, quelques projets et aussi nous expliquer comment euh, comment vous toutes les deux quel est votre duo est-ce qu'il y en a une qui est plus est-ce que tu es plus en charge de la, la communication ou de la de la production donc revenir sur quelques projets et puis nous dire comment vous répartissez les
1: Alors, les actions
0: toutes les deux euh, bah on mm, il y a beau, on fait beaucoup de choses ensemble en fait euh, je pense qu'on, à la fois parce qu'on se connaissait depuis longtemps, qu'on avait euh, les mêmes envies au départ et que là ça fait trois ans et demi qu'on travaille ensemble, mais on travaille déjà ensemble auparavant dans un autre contexte donc, euh, qui était celui de l'ambassade de France. On n'a on pas la même formation au départ, Bérénice euh, a une formation d'historienne de l'art plus, euh, plus, plus classique. Euh, euh, elle a fait l'école du Louvre euh, euh, elle est euh, elle est en Chine depuis 20 ans elle est mariée avec un un grand artiste chinois elle, elle a une connaissance très très profonde de la scène artistique euh, contemporaine chinoise et de l'histoire de l'art chinois euh, moi c'est plus une connaissance euh, que je me suis faite euh, sur le tas et et à travers un parcours moins euh, académique enfin moins académiquement centré là-dessus parce que j'ai une formation académique très 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 solide par ailleurs mais euh, déjà on est une équipe on est on est plusieurs euh, donc il y a Gabriel qui est juste là qui travaille avec nous euh, et euh, quand, on, quand on menait le festival Tim Hall on était une trentaine euh, donc, euh, donc voilà donc on, on fait pas tout euh, tout toute seule je sais pas si ça répond, et quels mais... sont un peu les, les projets du coup il y a eu Jimmy euh, Harle et est-ce qu'il y en a eu d'autres juste pour nous montrer un peu la diversité des, des projets que que vous menez euh, alors donc on a des projets en direction artistique ou en commissariat qui sont plutôt centrés sur la photographie notre expertise est plutôt là dessus sur la photographie chinoise euh, donc Jimmy euh, donc quand on a repris le festival c'était sa troisième édition euh, donc il y avait des choses qui avaient été un peu dessinées mais il y avait vraiment beaucoup de choses à, à, à construire encore euh, et nous on, je pense qu'on s'en est vraiment euh, on s'en est vraiment saisi comme euh, d'une opportunité pour euh, le public chinois de, de voir des expositions de photographes occidentaux euh, qui, qui n'avaient Jamais été montré en Chine, euh, y compris des, des, des photographes, euh, des grands maîtres de la photographie euh, comme euh, Meyerowitz ou euh, René Burri. Euh, euh, donc voilà, donc ça c'était, il euh, y avait ce côté comme ça un petit peu euh, partage d'une d'une histoire et d'une tradition euh, d'une tradition photographique et aussi comme euh, comme d'un laboratoire. Euh, et d'une plateforme pour la jeune photographie chinoise donc euh, euh, dès la première année du festival euh, avait été créé un prix découverte de, de Tim et Arles euh, et le, la récompense pour le, le lauréat ou la lauréate du prix c'était euh, une somme d'argent euh, qui, qui correspondait à peu près à 25 000 euros donc euh, c'était un prix qui était quand même très bien doté euh, et une exposition aux rencontres d'Arles donc euh, une, voilà pour, pour la plupart des artistes c'était euh, l'opportunité d'avoir leur première grande expo institutionnelle internationale, et le Rencontre d'Arles, c'est extrêmement prescripteur, donc ça a été un vrai accélérateur de carrière pour les, les lauréats du prix. Euh, donc ça, ça a été euh, voilà très euh, très satisfaisant pour nous, de pouvoir euh, d'une part, dans un festival comme les Rencontres d'Arles, partager euh, le, le talent de, de photographes chinois euh, euh, qui, qui n'était pas là où un public occidental pouvait les attendre. Je pense que voilà, peut-être l'image que qu un public euh, ici pouvait avoir de la photographie chinoise était un peu, euh, un peu restée bloquée sur les années euh, euh, 90 ou euh, sur des images de, de photographes occidentaux de la Chine, d'une Chine un peu éternelle, etc. Et, et on a montré euh, des choses qui étaient un peu, un peu détonnantes par rapport à cette, cette ces attentes-là, euh, et euh, et on a pu aussi créer, nous, euh, dès notre arrivée, euh, donc on est toutes les deux des femmes, et euh, euh, dans un pays comme la Chine, euh, enfin, partout dans le monde, mais particulièrement dans un pays comme, comme la Chine, euh, le, le rôle des femmes euh, n'est pas très bien valorisé, euh, et et je pense que quand on est dans une position où on a un petit peu le pouvoir de faire changer les choses, il faut essayer d'en de, profiter. Euh, et, euh, et donc euh, voilà, une des, une des premières choses qu'on a mises en place, c'était un prix pour les femmes photographes euh, qui a récompensé plusieurs femmes très talentueuses qui ont, qui ont également eu l'occasion d'être montrées aux rencontres d'art. Donc je pense par exemple au travail de Goengwang qui a ensuite été montré à la MEP. Euh, à Pixiliao Liao, euh, l'année dernière à, à Luoyang. Euh, et, et on a aussi, à euh, Timei Arles, euh, mis en place euh, une plateforme qui était dédiée à la photographie asiatique. Parce que pour nous, ça avait du sens aussi. Euh, et c'était euh, c'était aussi la vision du directeur des Rencontres d'Arles à l'époque, Sam Sturze, de créer comme une sorte de Petit Rencontre d'Arles euh, en Asie. Euh, et que ce soit euh, voilà, une, une plateforme pour la photographie chinoise un lieu où on était sûr de voir des expositions de photographes occidentaux venant d'un grand festival euh, mais aussi un, une plateforme d'échange avec d'autres scènes photographiques asiatiques euh, et donc on a en 2017 créé une partie du programme euh, qui, qui portait le nom Greetings From et donc on a commencé la première année avec, euh, avec euh, des photographes sud-coréens, non pardon, la première année c'était avec l'Indonésie, la deuxième année avec la Corée du Sud, et en 2019 euh, l'Inde. Euh, et évidemment il y a voilà, des, des similitudes, mais aussi des, des, des différences qui sont, euh, qui sont fécondes pour, pour, pour le public chinois, euh, donc ça, euh, voilà, donc euh, Team Arts c'était une expérience très complète, disons, parce que c'était une expérience de direction artistique, de commissariat de certaines expositions, euh, de direction de festival, donc euh, voilà, euh, c'était chaque année 30 expositions à organiser, euh, à, euh, à concevoir, à produire, euh, euh, à promouvoir. Euh, il euh, y avait aussi toute la dimension de, de mécénat, de partenariat, de euh, relations euh, médias euh, autour, du, autour du festival. Euh, donc ça, c'était voilà, très, très complet. Euh, en commissariat plus récemment, on a, donc moi, je suis rentrée en France il y a un peu plus d'un an et on essaie de, depuis de développer aussi des projets euh, en France autour de la scène contemporaine chinoise. Euh, et l'été dernier on a eu la chance de pouvoir euh, dans ce contexte euh, un peu critique euh, tout de même monter une exposition euh, dans un lieu magnifique en Normandie qui s'appelle l'abbaye de Jumiège euh, qui est un ancien euh, monastère bénédictin euh, qui a été euh, réduit en ruine après la révolution française et qui a été qualifié au 19 e siècle de plus belle ruine de France c'est un, un lieu euh, euh, voilà, qui a inspiré beaucoup d'artistes euh, euh, voilà, du 19e siècle romantique à euh, simone de beauvoir euh, ou lacan euh, plus récemment euh, et ils accueillent depuis quelques années des expositions de photos et ils nous ont fait une invitation euh, euh, il y a un an et demi euh, pour pour montrer euh, des photographes chinois donc on, euh, donc on a on a étant de la proximité du lieu avec la scène et leur volonté le cahier des charges c'était de montrer une exposition euh en lien avec l'identité du lieu euh, la rivière est un est un thème récurrent dans la photographie chinoise euh, c'est un thème récurrent aussi dans l'histoire la, de l'art chinois dans tout, tout, toute la tradition de représentation du paysage de la peinture de montagne et d'eau et donc on a proposé une exposition autour de ça, autour de la rivière en Chine de la représentation de la rivière en Chine avec 13 photographes chinois ou travaillant en Chine euh, voilà, donc ça c'était euh, un projet plus plus artistique. On a un deuxième pan de notre activité qui, est, qui consiste à, à diffuser euh, des collections ou des expositions euh, de musées français en Chine. Euh, donc on a l'année dernière organisé une grande exposition euh, Picasso euh, en partenariat avec le Musée national Picasso Paris et le Musée UCCA à Pékin. Il n'y avait pas eu d'exposition Picasso à Pékin depuis 1983. Euh, voilà. Donc ça peut sembler euh, étonnant, et c'est aussi pour ça que nous on a, on a monté cette agence. Euh, mais en Chine, à l'époque où toutes les grandes collections de musées d'art euh, se, se constituent à travers le monde, bah, le pays était complètement fermé. Euh, et il y a très très peu de collections d'art occidental en Chine. Donc, euh, donc aujourd'hui, il y a une volonté des musées chinois de coopérer avec des musées occidentaux pour voilà introduire l'œuvre d'artiste majeur ou de courant artistique majeur à un public local euh, et donc voilà donc ça ça a été euh, notre premier gros projet comme ça en, en diffusion où euh, là euh, bah c'est un accompagnement euh, des, des des deux institutions dans la mise en place euh, d'un partenariat et puis ensuite dans l'exécution de, de l'expo euh, qu'est-ce qu'on fait aussi euh, Enfin, on fait des trucs très différents quoi, on, on, on travaille aussi, euh, euh, on a un travail plus de, de consulting euh, pour euh, des structures culturelles euh, désireuses de s'implanter en Chine euh, et au service desquelles on, on met euh, notre, notre connaissance, notre réseau euh, dans le pays. Euh, on travaille aussi avec des, des marques de luxe euh, pas forcément dans le domaine de la mode mais aussi des vins et spiritueux euh, dans la meilleure connaissance du contexte créatif chinois donc on produit des études euh, ou alors on va pouvoir travailler un petit peu plus sur mesure sur des projets euh, spécifiques euh, menés par, par ces marques-là en, en Chine et, euh, et donc toujours dans la volonté d'être en dialogue de pas simplement euh, importer en Chine des, des, des collections ou euh, des festivals français, enfin je pense qu'on a euh, oui effectivement ces dernières années il y a eu une explosion des infrastructures et c'est un pays qui est encore en train d'apprendre à à, à, voilà, à manager des, des lieux de culture, à, euh, que cellules de culture euh, là, euh, progressivement apprennent à avoir une identité, une programmation monter une collection, attirer un public etc. Et effectivement en France on a euh, une expertise hors du commun euh, pour, pour, sur tous ces sujets là mais euh, voilà, le, la, la Chine apprend très très vite et donc euh, voilà, c'est pas une démarche euh, un peu néocoloniale de dire euh, c'est nous qui allons apprendre la vie au, au, musée, euh, au musée chinois mais je crois que voilà, il, enfin, nous on essaye toujours d'avoir une dimension un peu de dialogue et d'échange dans, dans, dans nos projets. Euh, et euh, donc c'était complètement le cas pour les rencontres d'Arles. Euh, et, euh, et nous on essaye de le faire ensuite aussi à, à notre échelle, quoi. donc euh, de faire aussi mieux connaître un public français euh, la scène artistique chinoise. Et donc là on a euh, pour projet dans, dans les prochains mois euh, euh, une exposition à Lille au musée de l'Hospice Comtesse qui est une exposition sur le design sur l'art et le design chinois euh, donc qui part euh, le, le point de départ c'est euh, c'est la vision de l'objet euh, dans la Chine euh, dans la tradition chinoise dans la tradition des lettrés et la façon dont aujourd'hui euh, il existe des résurgences de, de cet esprit des lettrés et, et de, sa, de sa vision de l'objet euh, dans l'art et dans le, dans le design contemporain donc, euh, donc ça, c'est une expo qui aurait dû être montrée en 2020 dans le cadre de l'île capitale mondiale du design et qui euh, a montrée euh, ce printemps euh, au musée de l'Hospice-Fantas. Mm -hmm. euh, selon toi, est-ce que tu vois des différences dans la photographie contemporaine euh, entre la Chine et la France Est-ce qu'il y a des différences que tu as pu remarquer dans ces dernières années dans la, la jeune création euh, entre la photographie contemporaine chinoise et la photographie contemporaine euh, française oui, alors déjà je crois que en Chine il y a une approche euh, euh, beaucoup moins complexée. Nous, euh, donc chaque année à Timei Arles on montrait dix euh, talents éligibles au prix de, de au prix découverte du festival, donc qui étaient des, des photographes assez jeunes, quoi, de, disons moins de 40-45 ans. Euh, et ouais, ils avaient pour particularité.. Euh, pas tous, hein, évidemment, mais d'être euh, dans une approche complètement décloisonnée euh, du, du médium, quoi. Et, et ça, c'est aussi quelque chose que, que j'ai vu en travaillant euh, en travaillant sur l'année indienne en 2019, euh, où euh, en anglais on dit plus lens-based practices que photographie. Euh, et par exemple, en, en 2018. Le lauréat du festival Timei Arles, c'était un artiste qui s'appelle Laylay, qui à l'origine est un illustrateur et un artiste vidéo, et qui travaille pas, euh, enfin qui qui qui, 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 a, qui participait à un festival de photographie, euh, mais son exposition c'était pas des photographies produites avec un appareil photo, c'est-à-dire que c'est pas un artiste, euh, euh, un photographe au sens classique du terme qui regarde dans son objectif, qui appuie euh, et, qui, et qui, euh, qui expose des photos sur des murs, euh, euh, voilà, des, des, des tirages encadrés sur des murs. Euh, il, il, avait, euh, il avait produit pour le festival euh, une œuvre qui s'appelait Weekend, euh, qui était euh, une sorte de recyclage euh, de photos euh, vernaculaires, de photos extraites de catalogues. Euh, qu'il avait feuilleté enfant, qui appartenait à ses parents, qui traînait dans son salon, euh, de euh, photos euh, personnelles. Euh, et il a, son, son propos était de dire qu'on était dans une époque, en époque où on produisait tellement d'images qu'il n'était pas nécessaire d'en produire davantage, mais que, euh, voilà, lui, son objectif, c'était avec cette œuvre-là de recycler des images et de leur donner une nouvelle signification en les collant. Euh, donc, euh, donc voilà, donc, euh, je, je trouve que par rapport à ce qu'on peut voir, alors c'est pas forcément le travail des photographes, c'est peut-être aussi la vision institutionnelle de, de la photographie, que c'est, euh, voilà, qu'en Chine, on, on avait des propositions de jeunes artistes qui étaient euh, euh, moins timides par rapport au. Euh, qui étaient assez intrépides par rapport au format. Euh, je pense que, évidemment, le, la censure joue un rôle important euh, que quand on crée en Chine, on sait qu'il y a des choses qui vont pouvoir être montrées et d'autres non euh, donc c'est pas forcément un frein au moment de la création mais c'est un frein au moment de l'exposition euh, et donc voilà donc, euh, donc, euh, donc on est euh, en Occident euh, enfin dans des, des démocraties euh, euh, relativement pri complètement privilégiées par rapport à à l'acte de, de, de créer et, et de montrer un travail créatif. Euh, et en Chine, évidemment, euh, voilà, c'est une préoccupation qu'ont en tête euh, les jeunes artistes et ça, ça se ressent aussi dans un travail. Et tu trouves que la, la censure est de plus en plus importante dans la photographie chinoise Ou est-ce qu'ils euh, vivent avec Est-ce que tu vois une évolution aussi bah, Ça dépend de plus en plus par rapport à quand on oui. se <rire> Euh, puisque euh, en gros jusqu'aux euh, jusqu années 80 la, la photographie en Chine c'était euh, de la fin des années 40 à la fin des années 70 c'était uniquement un, un médium de propagande donc très peu de gens avaient un appareil photo euh, et il fallait être euh, assermenté photographe officiel euh, par le gouvernement euh, euh, et donc la production photographique de toute cette période-là n'est pas une production artistique ou c'est une production artistique forcément idéologique euh, et c'est d'ailleurs une des obsessions artistiques euh, des, de, de photographes des années 90 et 2000 que de recycler euh, cette imagerie-là de propagande euh, notamment de la révolution culturelle euh, ensuite, euh, voilà. Donc si on compare par rapport à cette période on est plutôt dans un esprit... Euh, moins censurant. Euh, si on compare par rapport à il y a dix ans, euh, ouais il y a plus de censure. Euh, évidemment, depuis 2012, hein, depuis l'arrivée la, la, de Xi Jinping, il euh, mm. y a, y a une, une image de la Chine qui est euh, qui est plus maîtrisée, une, une aussi une, une, une prise en compte du fait que euh, L'art, la culture euh, pouvait être un soft power et que euh, ça pouvait être utilisé voilà, comme tel pour euh, affirmer une, une, une certaine image acceptable de, de ce qu'est la Chine aujourd'hui. Euh, ensuite, au niveau de l'organisation d'un festival ou d'une exposition, enfin euh, la, la censure en Chine c'est pas c'est pas du tout quelque chose de monolithique, donc euh, c'est pas euh, voilà on n'a pas un canon euh, auquel se référer. Euh, avec des règles très précises euh, qui euh, voilà qui, qui permettent de délimiter ce que l'on peut ou ce que l'on ne peut pas montrer. Euh, donc ça dépend de, de du moment, enfin euh, de l'année, du moment dans l'année, euh, du lieu où on se trouve, euh, des, des interlocuteurs que l'on a. Euh, et je dirais que c'est d'autant plus pernicieux qu'on est justement dans une interprétation de ce qui ne peut ou ne mmh. peut pas être montré, euh, plutôt que... voilà. Un, une, une affirmation très précise de, de critères. Euh, nous, au niveau du festival, on a, on a pu voir par exemple en 2019 qui était une année anniversaire, parce que c'était les 70 ans de la fondation de la République populaire de Chine, que c'était euh, l'anniversaire de Tiananmen en 89, euh, donc il y avait voilà plusieurs anniversaires, euh, euh, l'anniversaire aussi de, euh, du début des réformes euh, d'ouverture de Deng Xiaoping. Donc c'était une année qui était très sensible euh, politiquement et donc culturellement. Euh, et, et par exemple, on a, on a voulu montrer cette, cette année-là une exposition des rencontres d'art qui s'appelait « Les corps impatients euh, », qui avait été euh, conçue par une commissaire d'exposition qui s'appelle Sonia De Vos et qui, euh, qui rassemblait euh, euh, plusieurs dizaines de photographes est-allemands. Euh, des années 80, donc c'était vraiment une, une vision de l'Allemagne de l'Est et de, des expérimentations autour du, du médium photographique euh, avant, la, avant la chute du mur et euh, le fait que ça, ça, le sujet soit euh, un pays communiste avant la chute euh, d'un régime communiste euh, l'année 1989 euh, bon bah tout ça ça, 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 ça a été des énormes warnings euh, pour le, le bureau de la culture locale et on n'a pas on n'a pas pu faire cette exposition par exemple et je pense que l'année d'avant on aurait pu la faire probablement ouais compliqué de... mmh. jongler entre ouais bah c'est toujours euh... ensuite faut essayer quoi c'est pour mmh. ça que euh... enfin, enfin, faut... il y a toujours une forme d'autocensure quand on travaille en Chine mais mais il faut essayer de, de de pas se laisser piéger par soi-même dans l'autocensure et puis d'essayer des choses face aux censeurs et je pense qu'en ça, le fait d'être des étrangères en Chine nous donne une petite marge de manœuvre parce qu'on peut toujours un peu jouer sur notre naïveté, ou notre méconnaissance du pays, enfin voilà, on peut un peu jouer les ingénues aussi par rapport à ça et donc ça, ça nous a pas mal aidé et Bon, c'est aussi ce qui rend euh, l'organisation d'un festival comme euh, comme Timei Art, ou, ou enfin, au sens le plus large d'événements artistiques en Chine, c'est que euh, c'est un environnement où plus que jamais euh, l'art, la culture sont politiques euh, et ce sont euh, et on crée avec les expositions des espaces de, de, de liberté où, euh, où le public peut euh, euh, entrer en contact avec euh, des œuvres euh, euh, des, des pensées parfois euh, qui euh, qui ne sont pas euh, celles assénées par euh, par un gouvernement euh, euh, autoritaire est-ce que tu as des passions qui ne sont pas liées à à ton travail est-ce que à sportive intellectuelle lecture voilà est-ce que est-ce qu'il y a des est-ce que tu aurais des passions du coup qui donc te nourrissent je pense que la chance d'avoir voilà, sa propre agence, sa propre activité, c'est de pouvoir mettre ses passions aussi dans son travail. Donc, les sujets sur lesquels... Enfin, les sujets qui m'intéressent, euh, j'arrive à les intégrer à ma pratique professionnelle. Donc, voilà, euh, euh, ouais, c'est une chance. Donc euh, euh, Le rôle des femmes, euh, euh, le rôle de l'art, euh, enfin, voilà, c'est un petit peu grandiloquent, dit comme ça, mais... Euh, euh, voilà, j'essaie autant que possible de, de les mettre en œuvre, de les explorer des thèmes qui m'intéressent aussi. Euh, par exemple, dans mon intérêt pour la Chine, je pense qu'il y a un, un, une, un questionnement très fort par rapport à la question de la mémoire et, euh, et qui n'est toujours pas résolu pour moi. Le, le fait qu'un voilà, euh, un, un pays... un une culture euh, qui a vécu euh, un siècle passé euh, tellement empli de traumatisme, euh, puisse euh, sa capacité de résilience, sa capacité d'amnésie aussi par rapport à ça, c'est quelque chose qui me questionne beaucoup et c'est ce qui fait que je m'intéresse euh, énormément à l'évolution de ce pays et, et ce que les artistes... Euh, euh, ont à dire euh, par rapport à cette évolution. Est-ce que euh, tu aurais euh, des conseils pour des, des mmh. photographes qui se lancent là euh, Est-ce que tu aurais euh, vu ton expérience euh, des, des choses que, que tu pourrais euh, conseiller bah, Déjà, je... voyager. Je <rire> euh... pense que... Enfin, faire des résidences d'artistes à l'étranger, c'est génial, quoi. Et qu'on euh, n'a pas besoin d'être forcément un artiste très établi, euh, très en vue pour euh, être éligible à ce type de, de programme. Euh, en Chine, il y a un site internet qui s'appelle China Residencies, qui a été créé par euh, une jeune fille qui s'appelle euh, euh, Kira Simon Kennedy, euh, qui recense toutes les, toutes les résidences d'artistes euh, en Chine et donc voilà donc enfin euh, moi je trouve que c'est un enfin un, personnellement c'est un pays qui m'a appris énormément de choses euh, et que ici joue des choses de, la, de notre modernité euh, euh, de façon accélérée euh, chaotique euh, et je je pense que là l'année passée euh, nous l'a aussi montré euh, donc enfin euh, ouais moi je, je trouve que c'est voyager, voyager. Euh, se mettre au contact de de, de culture radicalement différente de la nôtre et qui en même temps ont quelque chose à nous dire de notre époque comme la, la Chine <rire> et, et aussi ne pas hésiter à transmettre son travail enfin, nous on reçoit régulièrement des, des messages via Instagram ou via la boîte mail de notre site euh, de jeunes artistes qui partagent leur travail mmh. bah, enfin, on les lit, quoi, on, on regarde euh, donc c'est pas toujours euh, adapté à des projets euh, qu'on pourrait vouloir montrer, mais euh, euh, mais, mais voilà, c'est il faut, il faut, il faut euh, oser euh, pousser les portes quoi. Partager. Mmh. Super. Et ben je pense qu'on a fait le tour. Merci ben, beaucoup. beaucoup. Merci, Merci beaucoup. Merci Marie. Merci d'avoir écouté les voix de la photo. Si l'épisode vous a plu, partagez-le autour de vous, abonnez-vous, laissez votre avis et des étoiles. Si vous voulez en savoir plus, suivez-moi sur les réseaux sociaux. Je vous invite également à me contacter pour m'indiquer les sujets ou les personnes que vous aimeriez entendre. À très vite